0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1 Y hoy, bueno, pues estamos muy contentos porque otra vez el fin de semana que acaba de pasar Tuvimos Gran Premio, fue el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza la casa prácticamente de Ferrari. La casa, bueno, yo diría que también en gran parte de la Fórmula 1. Porque, a ver, nace en Inglaterra todo este deporte. Pero Italia ha sido un promotor enorme de todos estos bólidos de la escudería. Evidentemente del Cabalino Rampante. Pero también Alfa Romeo es italiana. En fin, son. Alfa Tauri. Alfa Tauri. Entonces son muchos los participantes y en Italia se vive este deporte de una forma enorme y los tifosi lo, lo de, sin duda alguna lo destacaron también este fin de semana. Pero mi querido César Olivares, cómo estás? Te saludo con mucho gusto igualmente a todas las personas que nos acompañan.
1: Te saludo con mucho gusto, Oscar, también y a todos ustedes que nos ven aquí y nos acompañan en el episodio del Gran Circo. Y bien dices, el Templo de la Velocidad es uno en, en lo personal es uno de mis circuitos favoritos. Eh, la temporada pasada tuvimos ahí una escena muy importante que quedó para la historia dramática el monoplaza de Max Verstappen subido sobre el de Hamilton entonces este fin de semana la expectativa es ahora qué va a pasar, qué, qué, qué nos va a dar esta, esta, este circuito esta carrera eh, no se viene con la presión que se llegó la temporada pasada, definitivamente aquí eh, Max Verstappen tiene una amplia ventaja al igual que Red Bull como escudería este, sobre los siguientes que son eh, Charles Leclerc y eh, de pilotos y de escuderías Ferrari. Entonces, eh, pues la, la expectativa era qué, qué va a pasar, cómo, no, cómo se puede aderezar este gran premio y sobre todo lo, eh, resaltando lo que tú dices. Es tierra de Ferrari. Los tifosis, bueno, se, se vuelcan sobre, sobre su escudería, sobre los pilotos de Ferrari... ...que aunque llevan muchos años de no ser campeones, los tratan literalmente como campeones. Sí, sí. Pareciera y...
0: que, que fueron campeones el año pasado porque enloquece la afición, ¿no? Sí. Y a mí me encanta. Esta es una de, de mis escenas favoritas y yo creo que si jamás has visto una carrera, un gran premio de la Fórmula 1... Cuando ves Monza y ves cómo al final este podio que es hermoso, que pasa o está sobre la pista y que todos llegan a, a poblar el circuito y se viene la marea roja de Ferrari, es impresionante y te emocionas. ¿no? Sí,
1: y, y de hecho Ferrari, eh, eh, buscando con placer o buscándole dar este, ese extra a su afición, porque no podían garantizar el triunfo eh, por las, eh, el reciente desempeño del Ferrari, eh, fue un Ferrari un poquito llamativo Con detalles amarillos Además, eh, A mí en lo personal le, le pusieron el letrero de Ferrari En el alerón Eso se ve espectacular Espectacular. En general el, el, los otros detalles amarillos No me encantaron tanto y, Incluso pilotos y mecánicos Vestidos totalmente de amarillo este, Festejando un aniversario de Ferrari eh, Pero pues no, no les alcanzó con eso
0: A mí, ahora que destacas la vestimenta Me gustó muchísimo ¿eh? Los uniformes de, de, de los mecánicos Ingenieros y demás muy bonito. El amarillo, evidentemente, es uno de los colores principales de Ferrari. Todo el mundo lo ubica tal vez con el rojo, pero el amarillo es el que predomina en el logo, en el logotipo de la escudería de Maranello. Entonces, bien los detalles. Se cumplían, además, fechas importantísimas. 100 años del de circuito de Monza. Uh -huh. Son 75 años de Ferrari. Y por otro lado, también italiana, no tiene nada que ver con Ferrari, pero Pirelli 150 años también cumpliendo. Entonces, un Varios año importante festejos. para la afición italiana o para el automovilismo italiano. Entonces, sí, se veía difícil por el precedente. Ferrari no venía muy bien, las estrategias fatales, lo que pasó en los pits, el gran premio
1: anterior,
0: anterior también fue un desastre. Entonces, no se auguraban buenas cosas, pero yo creo que se... Empeño hubo, bastante. Sí. Mejoraron en concentración todo el equipo, no hubo fallas en los pilotos. La estrategia para mí fue bastante buena y se llevó a cabo otra vez con el plan A, B, C, D y tal, ¿no? Pero creo que lo hicieron bien. Pero sí. dinos, ¿cómo estuvo el podio para quienes no vieron la carrera?
1: Para quienes no, no hayan visto la carrera, Max Verstappen se lleva el gran premio de, de Monza, eh, seguido por Charles Leclerc y George Russell. Ese George Russell eh, es... Solamente en lo que va de la temporada Una sola carrera no ha quedado dentro del top 5 Y fue en Silverstone Curiosamente, su, 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 casa. su casa Este... Eh, no quedó porque hay un incidente de carrera Recordemos que Wang Yushu acabó volcado y demás Y por ahí fue tocado Russell por otro coche Y despistado y queda fuera el, el, el coche Así Que es. teóricamente sí podría haber seguido Pero también entró el reglamento y demás Exacto. Si, si quieren saber un poquito más de este Gran Premio Vayan al, al resumen que tenemos en, en otro video, aquí se los dejamos eh, Pero volviendo al Gran Premio de Monza pues ta, eh, Además de todos los aniversarios Que, que, que mencionas también hubo un gran homenaje de, de parte de la Fórmula 1 y de todos los pilotos y escuderías al, al, al deceso de, de la reina Isabel, sí. entonces también hubo, hubo incluso los coches traían este, homenajes, pequeños homenajes en, en, en torno a eso, a ese suceso y entonces pues todo esto aderezaba un gran premio que, que pintaba para por pedirle a Ferrari por favor que se llevara el gran premio de casa, ya lo necesitaba este, porque el dominio de Max Verstappen y Red Bull Es abrumador sí, 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 completamente sí,
0: sí. Oye, fíjate que hubo un montón de cosas Para este gran premio Porque también eh, a El piloto argentino La leyenda más bien argentina Que todo mundo Bueno, no todo mundo Porque comenzó junto con la Fórmula 1 no Pero me refiero Y en este momento estoy olvidando su nombre El piloto argentino más famoso de la historia Fan,
1: eh, Fangio.
0: Juan Manuel Fangio también le hicieron un reconocimiento allí en Italia y no recuerdo bien qué sector, pero le, lo bautizaron con, el, con su nombre. En okay. reconocimiento y en recuerdo a la gran trayectoria y trascendencia del piloto argentino. Y por otro lado, a Fernando Alonso, al, al piloto australiano. Al rey
1: de España. Al,
0: y Olé, le dieron un reconocimiento, este es el Confartigianato Motori, le hace un reconocimiento a Pilota del año. O sea, piloto del año, ¿no? A Fernando Alonso, reconociéndole la gran calidad que tiene el piloto austuriano, que sí, desde luego, pues no ha puntuado como ha querido, desde luego, esta temporada, pero ha tenido una campaña bastante buena. Y desafortunadamente, la racha que venía cumpliendo Fernando Alonso por un problema ahí en el motor, una falla técnica, pues termina abandonando este gran premio de
1: Monza. Sí, y también, ahorita que mencionas a Fernando Alonso, también hay, hay un número importante. Eh, en, va a ser el piloto Con mayores grandes premios eh, En los que ha participado En ya, la historia de la Fórmula 1 Ya empató
0: con este gran premio de Monza Empató a, a, Kimi a Kimi Raikkonen
1: El siguiente gran premio que es Singapur, Singapur. me parece eh, lo va a superar y Así se va es. a convertir el piloto con más grandes premios en la historia de la Fórmula 1. Es, es el piloto que más ha corrido en la Fórmula 1. Entonces, Bravo, Fernando. Felicitaciones para Alonso. Espérame, aunque... Ya
0: me imagino cómo estarás.
1: No, si sí, ese día hay fiesta. <risa> este. Pero eh, 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 siguió la Quali de, del, del gran premio. Eh, se, la pole position se la lleva Charles Leclerc. Charles Leclerc. Esto, obviamente fue un, un, una bocanada de aire para los tifosis y la, la escudería de Maranelo. Eso octava, ¿eh? Sí. Sin embargo, después de la cual eh, salieron muchas penalizaciones para muchos pilotos, algo que es lamentable es que no puede ser que la FIA no tenga un sistema <risa> automatizado para decir, oye, ¿cómo es posible? Eh, tal coche penaliza o tal piloto penaliza, se recorre a tal posición. Incluso Esteban Ocon tuiteó eh, Oigan, ¿alguien sabe en qué lugar salgo mañana? Porque ah. la misma FIA no le podía dar una respuesta Entonces oh. todos estaban con la incertidumbre Alonso creía que salía en séptimo Resultó que salió en sexto Una incertidumbre Y estas penalizaciones se dieron eh, Por ejemplo, Max Verstappen eh, Penalizó cinco puestos porque eh, utilizó su quinto motor de combustión. Así es. Recordemos que eh, por reglamento, eh, cada coche y cada piloto puede utilizar tres piezas de, de, de ciertos componentes importantes. Ya a partir del cuarto y los, los que sigan, empiezan a penalizar. Checo Pérez penalizó 10 puestos porque es el cuarto, de el cuarto motor de combustión y también cambió la caja de cambios. y Botas, 15 puestos porque es su sexto motor, séptimo turbo, séptimo MGUH y sexto escape eh, Carlos Sainz es el quinto MGUK y tercera batería eh, él penalizó 15 puntos más 10 de la caja de cambios y eh, perdón no puntos, eh, posiciones Luis Hamilton se fue al fondo de la, de la parrilla directo porque era el cuarto eh, motor de combustión el MGUH, el MGUK, turbo y escape cuatro de todos y Yukitsu no da al final también el fondo de la parrilla por ser el sexto motor de combustión, el sexto MGUH, MGUK y el turbo. Entonces, grandes penalizaciones que provocaron un desajuste que ahorita lo vamos a retomar.
0: Porque no queremos ser penalizados, así que vámonos a los pits y regresamos aquí al, al gran, gran Circo.
1: circo. Pues ya estamos aquí de regreso en el Gran Circo Y eh, comentamos De las penalizaciones que movieron mucho La parrilla de salida La parrilla de salida del Gran Premio de, de Italia De Monza Y nada más para que se den una idea la, la, Tras la quali eh, Como ya dijimos Charles Leclerc se llevó la pole position Después le seguía Verstappen Sainz, Pérez, Hamilton, Russell, Norris Richardo, Gasly, Alonso Y en fin lo, Los 10 pilotos que restaban Solamente es para que vean
0: se movieron. Ajá,
1: porque muchos pilotos eh, e incluso escuderías que no podrían alcanzar siquiera llegar a la Q3 eh, lograron arrancar a, en muy buena posición gracias a estas penalizaciones entonces arrancó Charles Leclerc después George Russell seguido por Lando Norris Daniel Richardo, Pierre Gasly Fernando Alonso, Max Verstappen Nick Debris de de Williams. Que tuvo una. Llegó a la quali 2. Ajá. Y es el piloto
0: debula, debutante, este piloto neerlandés. Que tuvo un problema. Eh, Alex Albon, que tuvo
1: este. Una operación de. por apendicitis.
0: Apendicitis. Entonces, Nick de bris que por cierto es eh, piloto reserva de Mercedes. Ajá. Uh -huh. Estuvo eh, probando este fin de semana... con las prácticas. En las prácticas, las prácticas libres, en la práctica libre 1, uh -huh. con Aston Martin.
1: Eh, Fettel lo, lo, lo bajaron tantito para darle oportunidad a Nick.
0: No se iba a imaginar que este fin de semana estaría corriendo el gran premio de Monza o de Italia, pero además con Williams.
1: Exacto. Y todo por esta razón. Y, y lo hizo bastante bien. Nada más para terminar, eh, en noveno queda Wang yu Show con de Alfa Romeo y en décimo, Nicolás Latifi. Entonces, la Para que se den una idea de, de cómo este tipo de penalizaciones pueden alterar demasiado exacto. la parrilla. Y finalmente, por ejemplo, ahorita volviendo a Nick Debris, este, quedó en noveno lugar. Quedó en los sí. puntos en su carrera como Dos debutante de la Fórmula 1. Latifi
0: no ha sumado uno solo entonces imagínate, y es la misma escudería sí. porque aquí si sí no hay de que, oye es que Está, es muy diferente y no tenemos el mismo coche. No, perdón, a ver,
1: compadre. Ahí se ve quién es piloto y quién no. Pues sí. Entonces y, y, y finalmente Nick Debris también hay que reconocerlo, es un piloto experimentado sí. que, que por su apariencia física parece un niño.
0: Sí, pareciera un debutante de 18, 19 años.
1: Ajá, es un es un corredor de 27 años, Así ya ha sido es. campeón en Fórmula E, ha competido en distintas categorías en Europa. Es un piloto con mucha vida. y sí. por eso también lo quieren en la Fórmula 1. Entonces no por nada le se dieron el, el asiento de, de Alex Albon Y sus
0: bonos, desde luego, ter, terminando el Gran Premio de Monza, pues subieron muchísimo. Ya seguro para la próxima temporada lo pretenderán varias escuderías porque es pues demostró manos. Que, por cierto, un detalle curioso, al final, por la radio, con la comunicación del equipo, dice, oigan, ¿me pueden ayudar, por favor, alguien que me pueda asistir para salir del coche o ya estamos en parque cerrado? Porque no puedo literalmente... Levantar los brazos Imaginen ustedes entonces Y ya comentabas bien tú Un piloto experimentado Pero la Fórmula 1 exige Las fuerzas G que experimentan La tensión, la velocidad Y más en un Fórmula 1 Que no es lo mismo a las demás categorías De deporte de motor Pues evidentemente sí tienen un desgaste Muy fuerte sí. No es lo mismo ya una carrera a una práctica libre Claro, ¿no? No, totalmente sea, de acuerdo Entonces sí, lo tuvieron que llegar a asistir los, los mecánicos de la escudería de Williams al final porque no podía salir de, de la cabina de piloto.
1: ¿no? Es correcto. Y ahora, no, enfoquémonos en la carrera. ¿Cómo la viste? Digo, nada más rápido, veníamos diciendo carrera con carrera que Ferrari la regaba, la regaba, estrategia, errores. Esta vez yo creo que hizo todo bastante bien. Bastante bien. Pero ahí se ve que Red Bull y Max Verstappen están Tienen una... tres ligas arriba.
0: Pues es que sí hay una superioridad obvia ¿no? en el RB18 de Red Bull. Pero sobre todo en el coche que trae Max Verstappen y en la capacidad que tiene Max Verstappen en sus manos. Ahí descansa todo y puedes decir, de verdad, no hay quien le vaya a competir. Aunque Mercedes venga haciendo las cosas bien o cada vez mejor más bien y tienen a grandes pilotos como es George Russell o Lewis Hamilton, pero la verdad es que no ves quién le pueda bajar del trono a Max Verstappen porque nadie le hace ni ruido y ojo que aquí arranca Max Verstappen en sexto lugar de la parrilla y termina rápidamente remontando varias, pilot varias posiciones después de la arrancada y entonces eso hace que las cosas pues sí se pongan al rojo vivo en un principio de la carrera pero una no, vez no perdón
1: corrección arranca en, quinto, en séptimo
0: en séptimo, séptimo cierto, de, eh, cierto
1: detrás de Alonso
0: detrás de Alonso arranca pero entonces tiene buenos movimientos y como decía pronto ya alcanza prácticamente a todo se coloca en tercer lugar ya nada más le restaban al entonces cabo de Russell dos tres vueltas y, y Charles Leclerc y entonces la carrera fue más o menos sencilla a ver pero necesitas las manos de Max Verstappen y también el coche que trae. Pero a ver, aquí sí Checo no trae en el mismo coche, pero se ve una diferencia notoria, completa, completamente. Entonces es muy distinto a cómo conduce de verdad su vehículo Max Verstappen. Lo hace fantásticamente bien. Cuando se equivoca en su equipo, él repara el daño. Cuando él mismo se ha equivocado que ha dado un trompo, también está su coequipero Checo Pérez. Ha sido un trabajo... O más bien ha hecho un trabajo importantísimo y ha sido un punto clave en la escudería para que Max también tenga el lugar tan destacado que tiene. Pero no podemos olvidar de la capacidad del piloto neerlandés. Entonces sí, Max, nuestros respetos. Para mí ya tiene más o menos ganado, suma hasta este momento, el piloto neerlandés. Suma en el campeonato de pilotos, las cosas están así. Tiene 335 puntos. Esta es su séptima o novena carrera al hilo ganando un primer lugar. Eh, me parece que es su novena carrera. Sí, creo que es la, la, la novena carrera. Tiene 11 carreras ganadas en esta temporada. Se acerca a un récord importante que tienen en este momento Michael Schumacher y Lewis Hamilton, que son los únicos pilotos que han logrado 13 victorias en una temporada. No, uh -huh. perdón, son Michael Schumacher y eh, Sebastian Vettel, uh -huh. quienes poseen este récord. 13 carreras llegando en primer lugar, en una temporada.
1: Uh -huh.
0: Max Verstappen tiene once. Once al día de hoy. Está a dos de empatar ese récord, pero para como están las cosas, bien podría rebasarlos y entonces obtener ya uno de los récords más complicados que pueda haber en la Fórmula 1, pero ahí va la cosa. Entonces les decía, esta es la ventaja que tiene son, en este momento, ya había hecho yo la cuenta matemática de cuántos puntos hay de distancia entre uno y otro. Son 116 puntos. Imagínense ustedes. Faltan 6 carreras por correrse. Es decir, hay... Uh, una probabilidad son, me parece, 150... No, 160... Ahora hago bien la cuenta matemática de cuántos puntos hay por correr, bueno rápidamente, 6 por 26
1: estamos a, a, a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos, perdón, una corrección no, no, no son 9 carreras, lleva 5, es su quinta carrera al hilo. al hilo, porque Austria recordemos se la llevó eh, Charles Leclerc entonces eh, no son 9 carreras, son 5 son, son cinco. Son
0: cinco carreras en primer lugar muy bien, y entonces son 300, 200, 156 puntos los que quedan por correrse la distancia en este momento son 116 uh -huh. esos son los puntos que quedan solamente para el resto de la temporada es decir que está prácticamente a una carrera, se podría coronar si suma, en Singapur si suma, si suma entonces 25 o 26 puntos que son los por máximos posibles rápida. por la vuelta rápida que esta carrera la, la obtuvo Checo Pérez entonces prácticamente ya estaría coronado Max Verstappen. Así de impactante es su desempeño en esta temporada.
1: Y lo que resta de la carrera aún así se corona en Singapur, seguramente él va a ir por la victoria.
0: Ah, bueno, sí, me queda también. Porque
1: ya eso, aunque ya tiene el, el campeonato, bat, la tendría el campeonato en la, en la bolsa, pues batir récords no, no está de más. Entonces... Eh, desgraciadamente a, a mí esta temporada yo, yo tenía mucha expectativa de, de esta temporada por todo el cambio de reglamentación los nuevos coches, etcétera eh, sin embargo el dominio de Red Bull parece absoluto eh, Ferrari una vez más pues no, no está ni cerca este, aunque digo ahorita en segundo lugar también corre un, un grave peligro de que Mercedes le arrebate el segundo lugar porque Mercedes ha venido de menos a más y, y la diferencia en, en, en cuanto a... A, a es...
0: puntos en, en, en campeonato de constructores, está Ferrari 406, Mercedes-Benz 371 puntos.
1: 25 puntos. 25, 25 puntos. 25 puntos.
0: O sea, realmente es nada, ¿no? Uh -huh. Para lo que resta de temporada... Y no, tampoco... perdón,
1: 35 puntos. 35 sí, tienes sí, sí. todo. Hoy, disculpen
0: que voy a andar. Es que, bueno, no, no somos matemáticos, oh, eso oh, ya oh, está más oh, que, oh, que oh, aclarado.
1: Oh, ¿no? Sí, no, oh. ya para no seguirla regando, vamos a cambio de llantas y regresamos al tercer bloque de este episodio del Gran Circo. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en este último bloque del Gran Circo donde estamos analizando todo lo sucedido en el Gran Premio de, de Monza y nos quedamos con números, un poquito este, sobre cómo quedan con constructores, este, de pilotos. Las
0: estadísticas, cómo están en este momento. A es ver, correcto. para rápidamente decirles, Red Bull tiene 545 puntos. Eh, Ferrari 406 Mercedes 371 Y Alpine que es el cuarto seguidor Está a 125 puntos La distancia entre Ferrari, entre Mercedes y ellos Ya es demasiado Y la pelea entre McLaren y Alpine Por cierto, pues está a 107-125 Y ahora vámonos a pilotos Max Verstappen ya les había dicho 3.35 Charles Leclerc, 2'19", se adelanta 9 puntos a Sergio Checo Pérez, que se queda en 210 en tercer lugar. Aquí no hubo movimientos prácticamente, pero aguas porque Russell pues, sigue sumando y ahora está a 203 puntos. Esto quiere decir que está solamente a 7 puntos de Checo Pérez. Y Carlos Sainz se queda con 187 puntos. Carrerón, por cierto, Carlos sí, Sainz. Muy ¿no? bien. O sea, unas remontadas enormes que dio este fin de semana. Y Lewis Hamilton se queda con 168 puntos. Lewis es el que está más abajo de estas tres escuderías. Después sigue Lando Norris con 88 puntos y más para atrás, pues ya sí menos. Pero pues, así están más o menos eh, las posiciones en la tabla de pilotos. Entonces, esta carrera, decíamos, Max Verstappen lo hizo fantásticamente bien. Charles Leclerc creo que corre una muy buena carrera. Ferrari se empeña muy bien en la escudería, hacen un buen trabajo con ambos pilotos. Carlos Sainz Jr. de verdad que hizo un carrerón para quitarse el sombrero. Lástima del final de la carrera, ¿no? George Russell también creo que muy, muy bien hecho, carrera. muy buena carrera. Hay que destacar evidentemente lo de Nick de Debris que llega en noveno lugar sumando dos puntos. Muy bien hecho, mala fortuna de...
1: Alonso por Fernando ejemplo. Alonso que pierde se el retira. coche, se
0: retira y entonces no puntúa, se interrumpe esta racha positiva que traía el piloto asturiano y Sergio Checo Pérez yo creo que cuenta con muy mala fortuna, arranca así penalizado desde muy atrás, pero además tiene un toque en el coche y eso le provoca un, un daño en el neumático y que lo fuerza pronto a irse a pits porque además los tiempos Charles Leclerc, digo perdón, Carlos Sainz Jr que arrancaba detrás de él un lugar en la parrilla rápidamente lo rebasa entonces no tenía checo las condiciones lo obligan entonces a irse rápidamente a los pits él cambia las llantas rojas con las que había arrancado y se va por las llantas blancas me parece en ese momento hizo el cambio a blancas, sí, creo que fue se va por las duras inmediatamente para poder hacer aguantar el stint lo más que pudiera entonces el problema es que también hubo, hubo un problema, bueno valga la redundancia hubo un freno. problema en el disco de freno del neumático derecho y eso sacaba, había fuego prácticamente allí, y no lo se apagaba
1: por, por la poca refrigeración que tenía
0: exactamente, lo pudo controlar Sergio Checo Pérez y la verdad es que tuvo un stint bastante bueno, hizo recuperó varias posiciones pero no es el neumático más veloz. Y otra cosa que hay que destacar es de verdad el diseño que ha hecho Adrian Newey en la escudería de Red Bull, porque por eso no pueden ni Ferrari ni Mercedes contra ellos. Porque es el coche que además de Menos por Poison, eh, que fue el tema de gran parte del de primer sector de la temporada, que afectó a varios coches, principalmente a Mercedes, además... Ha logrado que el diseño de este coche, de esta temporada, tenga una menor degradación en las llantas. Porque tú piensas, oye, Ferrari tuvo una buena estrategia, pero degradan más sus neumáticos. Exacto. Los de Red Bull degradan menos. Eso le permitió entonces a Checo Pérez también tener un stint bastante largo con las llantas duras y poder entonces irse después por otro cambio. Porque normalmente en Monza vas a una parada. Ajá. Uh -huh. Irte a dos prácticamente es pegarte un tiro en el pie porque todos van a una, entonces no los vas a alcanzar. Aquí le permitió entonces a Checo esta oportunidad y mala fortuna que justo después, unas vueltas después de que él para en Pits, safety car. Exacto. Que allí no nos gustó a muchos, pero bueno, no es de que te guste, pues son las condiciones, ¿no? Y entonces, eh, ¿quién fue? Creo que... Eh, Sebastián el, Fettel, el que tiene que detener el coche. Sí,
1: fue el primero que, que se tuvo que... Que Retear. detener
0: y por eso entonces sale el safety car. Y esto entonces auguraba pues grandes emociones para la carrera, porque entonces se podrían retomar o, cambios. o, o dar los cambios. ¿no? ¿Ah. Ajá.
1: Y al final, eh, fue, fue, ¿hubo uno o dos safety cars?
0: Hubo solamente un safety car.
1: Ah, la. no, entonces no fue Sebastián Fettel. Fue, ese fue Virtual Safety Car y el, el último safety car fue por Daniel Richardo.
0: Exactamente. Un, McLaren,
1: un McLaren que, por Daniel que ya Richard. no pudo seguir Así es. Y el problema es que la carrera Acaba con Safety Car Yo creo que eso nos deja un, un mal sabor a todos Porque es A, a todo mundo le, le gusta ver los coches Pasar a toda velocidad por la meta los, los, los duelos, los piques entre pilotos Las últimas vueltas Y ahorita pues formados todos Esperando a que podían eh, Que retiraran el coche de Daniel Richard Que no se podía porque el agro estaba muy lejos Y los... Eh, Comisarios de, de, en pista eh, No podían poner el coche neutral Así es Entonces no lo podían empujar eh, Entonces el safety car se prolongó hasta el final de la carrera Que incluso le, le avisan a, a Charles Leclerc por radio Vamos a acabar con safety car Y él así, no, no puede ser posible Yo creo que sí la FIA debería esmerarse En, 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 en ver cómo se puede adecuar esto Porque finalmente si ves que, que El retirar un coche de pista O el limpiar la pista De algún incidente que haya habido, etcétera pues mete a los coches, ponles bandera roja, uh -huh, mételos uh -huh. al pit lane, pero que la carrera acabe como debe ser, como una carrera, no como un desfile de coches.
0: Nos hizo recordar este final de carrera, nos hizo recordar a Michael Massey, desde luego, ¿no? Porque, sí. a ver, él no paró la carrera. Digo, más bien él sí la detuvo para que no terminara en safety car Ajá. y nos, nos pudiera dar estas grandes emociones y al final termina obteniendo el título, Max Verstappen, gracias precisamente a, a que. Se detuvo la carrera y se pudo relanzar después.
1: Y digo, recordemos que la situación eh, en Abu Dhabi el año pasado era la última carrera del, cal del calendario. Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaban empatados. Entonces era la carrera definitoria sí, sí. para el campeonato. En esta ocasión no, el campeonato está bastante definido, pero de todos modos una carrera no, no tiene por qué acabar así. Entonces no. eh, yo creo que sí deberían ajustar ciertos... Eh, protocolos en la FIA tales como qué pasa cuando lo del safety car eh, sobre todo en las últimas vueltas y también ya, ya comentamos lo de la y los movimientos, las penalizaciones.
0: Las penalizaciones que hubo, que la verdad sí hay un gran problema porque tú como escudería, o sea, esta, la formación definitiva, la, la parrilla de salida oficial, la dan a las 13 horas, a la 1 de la tarde, la carrera arranca a las 3. Uh -huh. Entonces tú le das solamente dos horas a las escuderías, a, la escudería, a todas las escuderías para planear. Su arrancada y la estrategia de carrera es muy poco tiempo. La verdad es que sí hubo quejas tanto antes de arrancar el Gran Premio de Italia como al final, terminándolo con un safety car. Claro. Porque sí se auguraban grandes emociones. A ver, y además también afectas entonces la estrategia de los equipos. Fíjate, Lando Norris estaba adelante de Checo Pérez. Checo Pérez estaba en séptimo lugar. Termina llegando en sexto porque Lando para por las rojas. Para, pues, eh, obviamente irse lo más rápido posible y rebasar. Claro, Checo ya las traía montadas. Entonces, digamos que es una, una posición que sí le gana, o más bien le regresa a Checo Pérez. Que, te digo, termina teniendo mala suerte, porque si a él le hubiera tocado el safety car y se va al cambio de las llantas, uh -huh. yo creo que por eso lo inspiran tanto el stint, porque pensaban que podía salir tal vez un safety car y ahí meter a Checo y aprovechar esta situación para que fueran menos, seg menos segundos los que perdieran pista, ¿no?
1: Es correcto. Pero bueno, ya está acabando el tiempo. ¿O quieres agregar algo más respecto al Gran Premio de Monza? Porque digo, podríamos seguir tres, cuatro episodios de, 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 de cada sí. Gran Premio, pero eh, Por... hay también mucha información.
0: Así es. Pues yo creo que ha sido un, un eh, Gran Premio de Italia, no con muchísimas emociones con muchísimas expectativas sí, pero fue una carrera donde al final mucha gente podría decir ah, ganó otra vez Max Verstappen, o sea, no pasó absolutamente nada nuevo a lo que ha venido pasando ya desde hace cinco carreras.
1: Y, y ese sigue siendo el principal problema de la Fórmula 1, que si no era Lewis Hamilton, bueno, si no era Schumacher, era Lewis Hamilton, si no era Lewis Hamilton es Max Verstappen, el chiste es que no hay tanta competencia como debería o nosotros aficionados esperamos que haya, que de repente una carrera pueda agarrar a, ganar a alguien totalmente inesperado y, y que el duelo por el campeonato no sea un duelo entre dos pilotos, sino a lo mejor entre cuatro, entre cinco pilotos, que, que esté más cerrado. Eh, sin embargo, yo creo que la Fiat necesita seguir trabajando en estas modificaciones para adecuar la Fórmula 1 a, a enriquecer el espectáculo, que finalmente es su, su principal propósito. Este, pero bueno, ya a bandera cuadros. Entonces, eh, hoy es la última pregunta para esta belleza. Entonces, la, pregun la, última, la última pregunta es, eh, ¿en cuántas escuderías? Ha estado Checo Pérez A lo largo de toda su carrera en la Fórmula 1 ¿Y cuáles han sido? Exactamente, ¿y cuáles han sido? Recuerden que este volante nos los proporcionan Nuestros amigos de Propsene Es para todos ustedes eh, En nuestro Instagram están todas las bases para, para, para participar El día de hoy es la última pregunta Recuerden que son cuatro Entonces, quien, si no tienen alguna Vayan a revisar los episodios anteriores Y eh, completen todos lo, los requisitos Para participar por este volante Para que se lo puedan llevar a su casa
0: muy fácil llevarse este bello volante, réplica del volante de Checo Pérez.
1: Esta semana no hay pronósticos porque hay dos semanas de descanso y después tenemos el Gran Premio de Singapur entonces eh, el pronóstico para Singapur vendrá más adelante pero de todos modos aquí nos vemos el próximo martes exactamente, el, el siguiente episodio eh, no se lo pueden perder recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube nos encuentran como arroba elgrancirco.podcast denle a la campanita, suscríbanse también búsquenos en redes sociales y, y síganos porque estamos posteando mucha información en torno a, a la Fórmula 1 eh, datos curiosos, biografía de pilotos eh, mucho contenido que también para, para todos los que apenas están metiendo A este mundo o quieren saber más Y profundizar más sobre todo en la historia De la Fórmula 1, este, curiosidades Datos técnicos, etcétera. Síganos en nuestras redes sociales Nos encuentran como elgrancirco.podcast. Y en caso de que no nos pudieran ver ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: En Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify Y también en Amazon Music Esa es la información que tenemos hasta el momento Pero estén pendientes como bien les decía César Durante toda la semana en todas las redes sociales y aquí nos estaremos viendo cada martes en un episodio más de este podcast. Así que, pues que tengan una extraordinaria semana, mi querido César Olivares. Como siempre, un verdadero placer compartir Igualmente. esta mesa contigo. Y pues aquí nos vemos el próximo martes en El, el Gran, Gran Circo. Circo.